0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry, dobry wieczór wszystkim słuchaczom. Na początku tego odcinka zachęcam Państwa do subskrypcji tego kanału. Można dać łapkę w górę. Niech wiedza się niesie. Wiedza z frontu, którą przedstawi dzisiaj doktor Marek Kozubel. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam, panie redaktorze. Witam naszych słuchaczy. Co przyniósł ostatni dzień na froncie? Jaka sytuacja na południu w pobliżu Chersonia? Chyba to najbardziej nas ciekawi. Tak, otóż dzisiaj z rana pojawiły się pogłoski na temat tego, że Rosjanie mogą się wycofywać z całego prawego brzegu Dniepru, czyli chodzi o zachodnią część obwodu Chersońskiego, która się znajduje właśnie e, po tej drugiej zachodniej stronie rzeki Dniepr. Rosjanie koby mają się wycofywać na wschodni brzeg. Problem tylko polega na tym, że wbrew pozorom nie ma wcale tak dużo dowodów na to, że faktycznie mamy do czynienia z jakąś wielką ewakuacją czy też wielkim odwrotem. Pierwotnie źródłem takiej informacji był jeden z rosyjskich kanałów telegramowych. Jedna informacja, jeden post właśnie jednego z rosyjskich użytkowników Telegrama, gdzie donoszono o tym, że... Większość rosyjskich oddziałów znajduje się już na lewym brzegu Dniepru, że co ciekawe wywożone są z Hersonia pomniki, wszelkie upamiętnienia. E, tutaj może wrócimy jeszcze do tego potem wątku, a także pojawia się również informacja, że bardzo wielu przedstawicieli władz, w tym również kolaborantów e, zostało właśnie też już ewakuowanych. Ponadto pojawiły się również fotografie, które przedstawiały Hersoń i na niektórych z tych właśnie fotografii brakowało na budynkach administracji flag rosyjskich. No a teraz jeżeli chodzi o konkrety. Otóż Rosjanie przy okazji oczywiście blokują miejscowej ludności dostęp do telefonii komórkowej, do internetu, Wyłączane były wieże telefoniczne, także próbowano właśnie coś na pewno zamaskować. Ja tylko pozwolę sobie przypomnieć, że już y, jakiś czas temu, stosunkowo niedawno, też mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją, gdy też pojawiły się informacje o generalnym rosyjskim odwrocie na lewobrzeżną część obwodu herseńskiego. I też tak samo Rosjanie starali się za wszelką cenę blokować miejscowej ludności dostęp do internetu oraz telefonii komórkowej. Dlaczego to robiono? Myślę, że łatwo możemy się domyśleć. E, otóż nie wszystko da się e, wypatrzyć z satelity e, i bardzo często właśnie dlatego wywiad ukraiński bazuje też na informacjach przekazywanych od takich ludzkich kontaktów, czyli jakichś miejscowych agentów, informatorów, którzy na przykład kierują się e, motywem patriotycznym. I chodzi o to, że oni bardzo często donosili o wielu różnych ciekawych sprawach, e, które potem układały się w taką jedną większą, bardziej logiczną całość. I właśnie na tej podstawie ukraiński wywiad e, ustalił jakiś czas temu, co zresztą powiedział w jednym z ostatnich też wywiadów, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego, generał Kirył Budanow, że tak naprawdę Rosjanie nie dokonują ewakuacji, odwrotu, tylko że po prostu szykują się do dalszej obrony. A migracje oddziałów przenoszenie sprzętu, to tak naprawdę okazało się przegrupowaniem. Także jak na razie pojawia się w rzeczywistości więcej pytań niż odpowiedzi. Jeżeli chodzi o te pomniki, one mogłyby być w pewnym sensie przesłanką co do tego, że Rosjanie nie widzą szansy na utrzymanie Hersonia, a być może nie tylko Khersonia, ale również Kozackiego, Berysławia. Chodzi o to, że Rosjanie są bardzo mocno przywiązani do swoich symboli, czy to tych związanych z epoką imperialną, czyli przykładowo wszelkich upamiętnień poświęconych swoim carom, imperatorom, tudzież jakimś dowódcom tego okresu, powiedzmy generałowi Suworowowi. W każdym razie również tak samo bardzo ciężko znoszą wszelkiego rodzaju akty profanacji na pomnikach Sowieckich, epoki sowieckiej. Takich co prawda dużo nie zostało, ale pamiętajmy, że Rosjanie zawsze kiedy zaczynają jakąkolwiek okupację, to jedną z pierwszych rzeczy, na których się skupiają, to postawienie nowych pomników. On, oni trochę to traktują jako taki e, znak mający symbolizować, że ta ziemia należy już do nich. Tak więc z jednej strony, również możemy to symbolicznie interpretować te, tą ewakuację pomników, wszelkich upamiętnień, jakichś tablic, ale tutaj bym się jednak jeszcze nie śpieszył z stwierdzeniem, że Rosjanie na pewno się ewakuują. Otóż pojawiły się również doniesienia, że Rosjanie po prostu w sposób bardziej troszeczkę zamaskowany starają się szykować do obrony. Trwa rotacja oddziałów, kolejna prawdopodobnie Rosjanie być może będą pomniejszać swoje przyczółki na prawym brzegu Dniepru, ale wbrew właśnie pozorom, pojawiają się sygnały, że może dojść do obrony. I tutaj jeszcze jedna kolejna ciekawostka. Jakiś czas temu pojawiły się też doniesienia, że Rosjanie celowo przybierają część swoich oddziałów w ubrania cywilne. I Czemu ma to służyć? Albo z jednej strony mogą szykować się do jakiejś formy zasadzek, być może też będą one połączone też i z próbą przedstawiania powiedzmy obrony Chersonia, Kozackiego czy Berysławia jako konfrontację nie tyle sił zbrojnych Ukrainy z siłami zbrojnymi Federacji Rosyjskiej, ale jako walkę sił ukraińskich z miejscową ludnością. To jest takie moje podejrzenie. Nie twierdzę, że tak musi być na 100%. Ponadto oni również mogą w ten sposób próbować w jakiś sposób kamuflować swoje przygotowania do obrony. Tak więc te przebranie żołnierzy za cywili może mieć naprawdę kilka praktycznych zastosowań. Poza tym, no, Wiadomo, że Ukraińcom udało się wyzwolić przynajmniej jedną miejscowość na północ od Hersonia. To już jest ten taki właśnie odcinek krajnie północny, jeżeli chodzi o front w obwodzie hersońskim. A jeżeli chodzi o pozostałe odcinki, no to prawdopodobnie dzisiaj zakończyła się kilkudniowa ofensywa rosyjska, której celem pierwotnie miało być zapewne e, zdobycie Kurachowa, e, miasteczka położonego na zachód od Doniecka e, i zarazem na północ od uedaru. E, zaraz po sąsiedzku toczyły się też walki mające na celu e, otoczenie e, bronionej przez Ukraińców Awdiiwki. No i tutaj należy właśnie podkreślić, że e, Oba starcia na obu kierunkach Rosjanie ponieśli porażkę. Oba starcia zakończyły się właśnie ich dość kosztowną porażką. Straty ponoć mają iść w tysiące poległych oraz rannych żołnierzy. Jeżeli z kolei chodzi o Bachmut, to tutaj można tak powiedzieć, nawiązując do tytułu powieści Remarka, pod Bachmutem bez zmian. Jeszcze raz bardzo dziękuję Marku za Twoje podsumowanie słuchaczom. Dziękuję za odsłuchanie raportu. Jesteśmy w nieustającym kontakcie. Do usłyszenia. Dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam i Pana redaktora oraz naszych słuchaczy. Dziękuję.